0: Herkese iyi günler. Anestezi podcast serimin 183.sü ile yine karşınızdayım. Bugün lokal anestezikleri kullanırken kullandığımız bir takım teknikler ve preop hazırlıklarından bahsedeceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. Herkese iyi günler e-anestezi podcast serimin 183.sü ile yine karşınızdayım. Bugün lokal anestezikleri uygularken preoperatif hazırlıklardan ve burada kullandığımız tekniklerin ana hatlarından bahsetmek istiyorum. Preoperatif hazırlık ve premedikasyonda Toksik reaksiyon gelişir ise bunun kusma ve aspirasyona yol açabileceği ve lokal tekniğin başarısız olduğu durumlarda genel anestezi vermek gerekebileceği düşünülerek girişim acil değil ise ağızdan her türlü gıda alımının 6 saatten önce durdurulması gerekiyor. Hasta psikolojik olarak hazırlanmalı, premedikasyon verilmeli, yapılacak işlem açıklanmalıdır. Premedikasyon herhangi bir sedatif hipnotik ve narkotik ajanjesi kombinasyonu ile yapılabilmektedir. İntravenöz yol açılması ve sıvı verilmelidir. Çok küçük girişimler hariç ilave sedasyon verilmesi, kan ve sıvı kaybının yerine konması ve doğabilecek reaksiyonların tedavisi için intravenöz yol açılması gerekiyor. Sıvı ve kan replasmanı genel ilkeler içinde yine burada da yapılıyor. Sedasyona baktığımız zaman Gerektiğinde blok öncesi ve sırasında intravenöz olarak küçük dozlarda diazepam dozu ise 0,1 ila 0,15 mg kilogram şeklinde. Tiopental ise 1 ila 2 mg kilogram ketamin yine 0,5 mg kilogram dozunda midazolam 0,1 ila 0,2 mg kilogram verilebilir. Propofol infüzyonu yine burada yapılabilir burada girişimin süresi tipi ve hastanın psikolojik durumuna göre seçim yapılabilir etkisinin çabuk kalkması nedeniyle özellikle büyük girişimler süresince propofol infüzyonu sedasyon için 3 ila 4 mg kilogram saat anestezi için ise 7 ila 8 mg kilogram saat şeklinde uygulanabilmektedir teknik özelliklere baktığımız zaman Blok özel bir pozisyon gerektirmiyorsa hasta ameliyat masası veya sedyesinde yatırılarak veya yarı oturup pozisyonda steriliteye özen gösterilerek cildin hazırlığı, sahanın steril şekilde örtülmesi ve işaret noktaların iyi belirlenmesinden sonra uygun tipte ve volumde ilacın doğru yeri enjeksiyonu ile yapılabilmektedir. Enjeksiyondan sonra yeteri kadar beklenilmeli ve blok yeterli olmaz ise izlenecek yol belirlenmelidir ve bunun gerekleri önceden hazırlanmalıdır. Etkinin tam olarak yerleşmesi bloğun tipine bağlı olmak üzere 30 dakikaya kadar süre alabilmektedir. Bu sırada cerrahi ekibin sabırsızlanması ve blok tam Yerleşmesinden sonra işlemin başlaması gibi sakıncaları ortadan kaldırmak, işlemleri telaşsız ve daha rahat bir şekilde yapabilmek için blok işlemlerinin önceden yapılabileceği tam donanımlı bir indiksiyon ya da blok odası ideal bir çözüm olarak gözükmektedir. Enjeksiyon tekniğine baktığımız zaman her seferinde iğnenin açıklığı kontrol edilmeli, iğne sonuna kadar itilmemeli yani dibinden kırılabilir ve keskin olmalı tutuş şekline dikkat edilmeli yön değiştirilirken cilt altına kadar geri çekilmeli kemiğe yavaş olarak yaklaşılmalı ve geri çekilirken dokuların yırtılmaması için iğnenin uncu bozuk olmaması gerekiyor bazı yöntemlerde bazı doku katlarının geçildiğinin ve direnç kaybının hissedilmesi gibi özelliklerden yararlanıldığı için kün tuçlu iğneler daha uygun gibi gözüküyor. Setlerin içinde lokal anestezi ve blok için değişik kapasitelerde enjektörler bulunmalıdır ve direnç kaybı yöntemlerinde metal pistonlu cam enjektör direnç kaybının daha duyarlı bir şekilde hissedilmesini sağlamaktadır. Blokun yapılacağı yere önceden 25 nolu iğne ile lokal anestezik cilt içinde bir intradermal yapacak şekilde değişik yönlerde aspirasyondan sonra infiltre edilmeli ve kan gelişi iğne geri çekilip tekrar girilmelidir. Enjeksiyondan sonra en önemli nokta ilacın etkisinin başlamasını beklemek ve blok yetersiz ise tekrarlanmalıdır. Özellikle epidural veya kaudal bloklar gibi bloğun yavaş geliştiği durumlarda yeteri kadar beklemeden girişime başlanılması yöntemin başarısızlığı şeklinde yorumlanabilmektedir. İntranöral enjeksiyon yapılabilir mi? Teorik olarak lokal anestezik enjeksiyonu sinire ne kadar yakın yapılır ise o kadar çabuk ve güvenilir blok elde edilir. Bu da ilacın sinirin çevresine değil içine verilmesiyle daha kolay sağlanabiliyor. Ancak kuşaklar boyu anestezistler bilime mantığa ve içgüdüye dayanarak bunun yapılmaması gerektiği yönünde eğilim oluşmuştur. Ultrason kullanımının giderek sinire daha yakın, daha az volümde lokal anesteziklerle daha etkin blok sağlamak mümkün olmuştur sinir stimülasyon parametreleri enjeksiyon basıncı hastanın ağrı ve parestezi yakınması ile ultrason kriterleri entranöral enjeksiyonundan kaçınmak için yerleşik kriterler olup birçoğu bir arada kullanılıyor bunun ötesine bazı durumlarda ne gibi bu siyatik sinirde acaba entranöral enjeksiyon daha mı doğru olur şeklinde düşünceler oluşmuştur burada Terminoloji kadar sinir yapısı da önemli hale gelmiştir. Siyatik sinir birçok sinirin ve bir arada olduğu birleşik bir yapıdır. Bu sinirleri çevreleyen paranöryum içine enjeksiyon yapılması gerçekten histolojik olarak sinir içi enjeksiyon olarak düşünülmeyebilir. Ancak yine de bir takım araştırıcılar küçük volümde ropivakain ile intranöral enjeksiyon yaptıkları hastalarda blok geçtikten sonra da nörofizyolojik inceleme ile kompant motor aksiyon potansiyelinde 5. haftaya ve 6. aya kadar bloğun ötesinde devam eden bir azalma göstermişlerdir. Dolayısıyla günümüz teknolojisiyle ile ve bilgilerimiz içinde sinir içi enjeksiyondan kaçınmak gerekmektedir. İkinci konu ise lokalizasyon. Regional anestezide idar olan lokal anestezik ilacın hedeflenen sinire yeterli dozda ve gerek sinire gerekse çevre dokulara zarar vermeden enjeksiyon yapılmasıdır. Ancak bu yöntemler kör olarak yapılırken genellikle bazı işaret noktalarından ve sinir stimülatörlerinden yararlanılır. Bu konuda görüntüleme yöntemlerinin kullanılması giderek yaygın hale gelmiştir. Ve burada işaret yani referans noktalarında ise bloğun başarısı ve yan etkileri en aza indirgenmesi için bazı yüzeyel ve derin işaret noktaları iyi bilinmesi gerekiyor. Yüzeyel noktalarda kemik, diş, tendon, nabız ve damar gibi elle veya gözle fark edilen noktalar seçiliyor. Derin noktalar ise ancak iğne ucu ile hissediliyor. Bunlar nedir? Kemik, periost, fasya, tendon, Fromen veya damar gibi yapılar olmuştur. Arterler hem nabzın palpasyonları hissedilmesi hem de yakınına yerleştirilen iğnenin pulsasyonu yani aksiler blokta olduğu gibi birçok uygulamada lokalizasyonda yardımcı olan bir nokta haline gelmiştir. Lokalizasyonun doğrulanması için damar delinmesi artık günümüzde çok kullanılmayan bir teknik haline gelmiştir. Noktaların doğru lokalizasyonu uygulayanın deneyimine bağlıdır. Keçe uçlu kalem veya yakınma ile çıkmayacak boya ile de bunlar belirlenebilmektedir. Lokalizasyon sırasında parastezi özellikle aranmamalıdır. Ancak iğne ile ilerlenirken meydana gelir ise bir sinire dokunulduğunu gösteriyor. İlaç bu noktada yana sinir içine verilmemeli yani iğne birkaç milimetre geri çekilerek verilmesi gerekiyor. Sinir stimülatörü kullanımı ise periferik blokların başarısını artırmak için özel bir sinir stimülatörü ya da sinir kas fonksiyonu izlemede kullanılan tipte bir stimülatör kullanılabilir. Negatif elektrot blok iğnesine, pozitif elektrot da uzakta cilde bir yere EKG elektrodu ile tespit ediliyor ve hafif bir kas yanıtı uygulanarak 2 Hz hızlarında uyar verilerek sinire doğru yaklaştırılıyor. Seğirme yanıtının maksimum olduğu yerde iğne durduruluyor. 1-2 milim ilaç enjekte ediliyor. Bu da 30 saniye içinde seğirme yanıtını ortadan kaldırmalıdır bu durum. Bundan sonra ilacın geri kalan kısmı burada enjekte ediliyor. Sinir stimülatörü kullanımı, parastezi aranması gereksinimini ortadan kaldıran yöntem haline gelmiştir. Görüntüleme yöntemlerini kullanmamızda ise Dik grafi, ultrason bilgisayarlı tomografi MR bu amaçla kullanılıyor. Fakat ultrason yaklaşık 25 yıldan bu yana lokalizasyonda kullanılmış olmasıyla birlikte son yıllarda kullanımı giderek artmıştır. aletlerin gelişmesiyle bu durum daha kullanılır hale ve görünür hale netleşmiş hale gelmiştir. Doppler ultrason ise arter lokalizasyonu ile özellikle brakyal plexus bloğu yaparken iğnenin doğru şekilde yerleştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca iğnenin izlenmesi, lokal anestezik ilacın dağılımını göstermesinde de yararlıdır. Alt ekstremite sinir bloklarında ise çölyak plexus bloğu, pisos kompartman bloğu, epitoral blokta da bu yöntemlerden yine faydalanıyoruz. İzlemde, acil tedavide ve cerrahi düşünülen hastalarda girişim süresince vital fonksiyonlar burada izlenmeli ve olası bir alerjik veya toksik reaksiyonlar olduğunda hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Yine blok tam yerleşmeden cerrahi işlem başlanılmamalı. İşlem sırasında dokular dikkatle manipüle edilmeli. Ekartür nazikçe tutulmalı. Aşırı pozisyon değişikliklerinin özellikle ekstremitelerin aşırı gerilmesinden kaçınılmalıdır. Postoperatif dönemde ise hasta blok tamamen kalkana kadar izlenmeli. Nörolojik sekel olmaması için de bölgenin pozisyonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bugün lokal anestezikleri kullanırken Dikkat ettiğimiz pro hazırlıklar ve işlem sırasında kullandığımız bir takım tekniklerin ana hatlarından bahsetmiş oldum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.